0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。从新年度的开始呢，《遇见幸福幼儿园》节目会在每个礼拜四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了、哦。希望呢，透过我们的节目，可以让所有的听众朋友对于台湾的幼教政策以及目前在教育现场的一些状况，有更多的认识和了解。那么在节目当中呢，我们也会持续的为大家来介绍在台湾各个县市成立的非营利幼儿园以及准公共幼儿园哦。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要带着所有的听众朋友一起来认识位在台北的实践非营利幼儿园。实践非营利幼儿园呢，位在实践国小内。那实践非营利幼儿园善加利用校园的操场和场地，所以呢，在每一天的课程当中都。特别安排了体能活动哦，来强化孩子们的大肢体动作以及体力。那除此之外呢，在课程当中也安排了认识环境和社区的一些教案哦。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中，实践非盈利幼儿园的张楚莹园长将跟大家来做详细的分享。那么在节目的后半段呢，我们进行单元呢是“大手牵小手”。在今天的大手牵小。小丑的单元当中，要跟大家来谈谈 STEAM 教育哦。STEAM 是什么呢？其实 STEAM 是在国外行之有年的教育方式。那么近几年呢，在台湾也有不少的幼儿园来开始采用了。那到底什么是 STEAM？ 而 STEAM 这样子的教育方式，对于孩子的影响是什么呢？在今天的单元当中，就为大家邀请到了中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧。金老师来到节目当中，跟所有的听众朋友进行分享。那么在节目的最后呢，我们进行单元是学习 online。今天呢，要跟大家来分享的是大湖非盈利幼儿园的一个跟车子有关的教案、哦、好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。去年九月成立的实践非营幼儿园，位在文山区实践国小内。目前总共有大班一班、中小混龄班两班，总共有九十名的学生。今天呢，先请来到了实践飞鹰的幼儿园，要为所有的听众朋友呢，好好来介绍实践飞鹰的幼儿园。很高兴的呢，为大家邀请到我们的张楚莹园长。那我想，是不是跟大家先来介绍一下这个实践飞鹰的幼儿园哈？然后，其实我们成立的时间呢、啊，然后还有这个成立的背景，跟大家说明一下，好不好？
1: 呃，实践非营利幼儿园呢，是从去年的1 0零六年的9月开办至到现在啊、呃，一年四个月。那是由台北市政府委托我们社团法人台北市儿童托育协会办理的非营利幼儿园。那目前呢，我们有三个班，那呃满额的话是九十个，目前是满额状态。那我们学校呢是优先招收呃不利条件的小孩。
0: 那其实呢，实践飞行幼儿园它是位在这个实践国小内，对不对哈？那我们在这个教学的理念啊，或者是一些教教育的一个方向上面，我想是不是可以请我
1: 们的这个园长来跟大家说明一下？那呃，我们的教保的理念部分呢，我们是希望借由公司协力，那卓越永续是实践幼儿园的设立宗止。那我们希望尊重幼儿，那幼儿在学习以幼儿的游戏学习为信念，那达到多元的发展。嗯、那快乐的成长是我们的目标，进一步呢落实我们健康活力实践一家亲的教保特色。是,、嗯、是 o、okay. 那我想接下来就请园长跟大家谈的，怎么样加强孩子的体能
0: ？每天跑三超长跑三圈、啊，还是用什么样的方式哈、啊？然后让孩子在这个体能部分上面，他可以有一些加强。然后为什么在这个部分上会琢磨出乐？出了。拥有这样子的一个好的环境之外，是不是在教学上面你们有一些特别的想法，所以会特别在孩子的体能、体势能的部分上面
1: 做一些强化？就像嗯、呃、刚刚说的，就是这是一个很好的地理环境，所以我们会去推体能这个部分。其实因为呃孩子要有健康的体能，对于他的学习、他的专注力才是有帮助的。那刚刚也有说到，就是说小朋友在这个部分呢、啊，其实刚开始小孩子很少，其实就是有点像。都在家里关着门，啊，出门其实要去接触大自然机会其实不多。嗯、那既然是这样子，一开始其实孩子们啊在跑操场这一块确实还蛮累。他们一开始跑了半圈就说：“老师，我好累，我们可以回教室吗？’太阳这么大，哦，我好热，我想要进去吹冷气。”那其实是老师带着孩子一起去做。所以老师跟着跑，小孩子就会跟着动，对。所以从一开始，像你刚刚说的半圈，可能半圈就有啊，我好累，我好累了。到现在啊，孩子都会，老师都会让孩子说，你自己今天想要跑几圈。嗯、<哼>现在孩子都可以跑到五圈了，嗯、<哼>对。然后我们是希望借由这样子的部分，增强孩子的体能、体体力。嗯、<哼>然后其实他进到教室做静态的活动，其实专注力也会变得比较好，是、啊、对。所以，怎么样带着孩子来动？大人的以身作则，老师的以
0: 身作则很重要。所以刚刚园长有提到的，就是老师要带头跟着跑啊，哈，这样孩子们才会一起跑。哇，很厉害！本来半圈跑就气喘吁吁，现在可以跑五圈，真的是非常厉害哈。不过您刚刚有提到，在体能这个部分上面，其实呃，训练除了可以让孩子的体力变得比较好，他们的专注力也会比较提升哈。因为可能会有一些家长，他对这个部分上不是太了解，他想说，好、啊，那你们这样。小孩子跑五圈下来都很累了，他怎么还有力气
1: 可以好好的专注？所以你们在安排那个时间上面是怎么样来安排的？其实在这个部分也会提升孩子上学的时间上。以前刚开始孩子九点以后、十点、十一点，还有家长陆陆续续带小孩子才来上学。嗯嗯那我们希望借由这个部分呢，让家长也能认同。认同就是说体能的部分，那其实家长其实都还蛮认同。有时候他们都会带着小孩来之后，还正在我们的这个围篱外面偷看孩子跑步。哇，他们也很惊讶，说：哎，小孩竟然可以这样子跑，哎，满身大汗，然后还继续跑。然后回教，其实回到教室之后，这个部分我们还是会就是有个缓冲时期。所以就是呃，进了教室之后，孩子们要学习换衣服、生活自理的部分，因为汗流浃背嘛，要呃吹头发啊。换衣服，让自己不容易感冒啊。然后我们就会让孩子补充一些水分，所以我们在点心的提供部分就是以水果为主。那这就是在他们做缓和的部分。然后运动完其实精神会更好，并不是精神会更不好。对。然后这样子之后，接下来我们才会安排一些主题呀、啊、学习区的静态活动。其实一开始你就会发现孩子可能。真的觉得他可能运动完觉得很累，其实不是，是比较精神更好，比较亢奋。然后接下来缓冲就是，一个点心时间，然后缓冲让他们静下来、缓和下来，之后再去进行活动，你会发现孩子的专注力提升蛮多的。对，那我们也会邀请家长进来做教学观摩，那其实家长亲眼所见。那我们也会让家长进来，让孩。跟孩子一起参与学习区活动，<是>然后所以这样的部分都让家长自己去看孩子的成长、孩子的学习，那其实都还蛮正向，家长都蛮认同。所以现在的上学啊，其实大部分只要孩子不是生病去看医生，大概九点以前，所有的孩子都会到学校、嗯、参与运动这一块。是、啊，对。那刚刚园长有提到了，因为可能刚开始的时候会有一些家长有可能会有一些
0: 担心哈<是>、哦，或者有一些质疑，所以你们也让家长入园，然后来观摩。哦，那甚至参与学校的活动哈、哦，所以我想接下来就要请园长跟大家来就这个部分谈一下。所以其实我们成立一年四个月，其实我们也就开放了好多的机会，让家长他们有机会进入到园内，看着孩子们的学习，
1: 然后更知道孩子们学习的一个进度嘛。嗯，对，呃，其实刚呃让家长参与的这一块啊，我们刚开始其实跟老师也是沟通这样。其实大部分的老师都会认为这样进来可能会造成困扰，那我们就是呃慢慢的就是跟老师们沟通这样子的部分。其实家长亲眼看到孩子的学习，他就其实他不会再有疑问，所以我们就是一个礼拜啊。呃，刚开始开办的时候是只有让家长进来说故事，晨间说故事给小朋友听，职<是>工家长。那后来到了下半年的时候，我们就希望再更推广这一块，所以我们在我们学校进行大学习区活动，一个礼拜会有两次。那两次的时间，我们就让家长自己去填写你的意意愿，然后让家家长进到学校参与学习区。然后，呃可，当然也不是说全部的家长都愿意做这件事情，因为其实上班。所以愿意的家长，他其实进来看到之后，其实他们自己会再去宣传给自己班级的家长。就是现在其实赖的群主这个还蛮风行的，所以家长其实他们自己会建立他们班班级的群主。那这样子的部分也好，没有参与的家长，他们会借由自己班级的家长去帮我们做这样子教学的推广，其实是也还不错。对，但是有利也有弊啦，这样子、嗯。对，那其实取得家长对于我们教学的那个认同，其实是很重要的。这这个对于刚是成立的学校来说，其实我觉得家长的推广是比自己学校在那边蒙着头做推广还要重要。对，所以我觉得就是开放让家长进来这件事情，呃，不要再就是拒绝。对对对，所以家长自己看。自己认同，这样对学校的经营，还有学校的理念推广是很棒的。是。
0: 刚,刚有提到，就是哎，除了园里面的家长之外，也很希望社区其实也能够来参与。所以我想接下来就要请园长来谈谈了，因为在非盈利幼儿园这个部分上面，它其实很强调在地化，它也非常强调跟社区，甚至你所在的这个园呃学校，然后要有一些互动，有一些连接哈、哦。所以呢，我想接下来就请园长跟大家谈谈，以实践非盈利幼儿园来讲好了，我们其实用了实践国小好大的一个操场，那其实我们在。其他部分上面是不是有跟这个实践国小或者是我们周遭的社区
1: 有一些互动跟连接呢？好，呃，在我们呃实践国小的部分，其实是我们最大的注意。整个学校的团队，国小整个学校的团队对我们的帮助真的很大，就是他们其实就是。应该是说无条件的帮助我们，所以其实整个校园只要不是他们的上课所需，我们都是可以使用的。对，然后他们也会邀请我们参加他们的活动。对，那我们如果看到就是，诶、欸，他们哥哥姐姐实行的活动，对我们幼儿部来讲，其实是还蛮有注意的。我们也会主动去跟他们的各个。呃，处事去做联系。那像呃，他们有小小说书人比赛啊，那比赛完我们就会说，哎、欸，我们再推阅读这一块。<的>那可不可以邀请哥哥姐姐来说故事给我们的小朋友听？那<的>或者是呢，他们学校里头有做他们的生态导览，那个生态导览是由小学生去导览给班级呃其他班级的小朋友。<哇>那我们看到这样子，我们也主动的加入，他们也都很欢迎我们，让我们对于这个实践国小里面的一些动呃植物啊，有更一深一层的认识。
3: 嗯
1: 、<哼>对，那所以我们在做社区的这一块，当然是要从实践国小开始认识，嗯、因为它其实也是我们幼儿园社区的一部分，<是>而且是最贴近的。所以从去年呃办创办开始到呃，我们就是先从认识我们自己的实践国小开始，嗯、<哼>然后。现在呢，我们现在有走出学校外面了，对，嗯、然后我们就是大年龄层的班级、大班的小朋友，现在走出去外面，然后他们现在认识呃学校附近的公园，嗯、那进而其实我们有一个还蛮不错的，就是隔壁就是一个木星市场，<是>所以呃老师会带他们走出去之后，开始认识这个。呃，实践国小以外的地方，除了可能有里长的地方、有市场，嗯、<哼>那图书馆虽然是远了一点，其实我们老师也会带他们到图书馆去，嗯、<哼>去用这个资源。那我们这附近很多公园，<是>最大的公园就是木栅公园。<是>那那里木栅公园它有一个很好的生态，然后它。萤火虫季的时候，它就会有萤火虫的部分，<是>然后我们也会带着小朋友去，家长一起去认识那个部分，嗯、这都是我们未来要推的社区的一环的部分，对。Okay.
0: 所以其实先从认识开始哈，包括先从认识呃实践国小，然后呢开始有哪一些活动我们可以其实比较深入的参与。像以前您刚刚听到，我就觉得哎很好哎，让小学部的小小说书人得主呵呵，他们有一个实际可以操作演练的一个机会，嗯、我觉得很棒。小朋友听这个哥哥姐姐们说故事应该很兴奋吧？<是>没错，<笑>大家都很期待下一次再来。是,是、啊、哦，哥哥姐姐们说的也很有成就感，<是>因为。小朋友的反应这么热烈哈，所以其实不只认识小学的环境，不只使用小学的设备，其实在互动上面，你知道国小的学童跟幼儿园的幼儿们，他们其实也可以建立一个很好的互动的关系，我觉得这是很好的。然后刚刚园长有提到，从小学之后我们再出发，然后到我们的社区的部分再去做一些啊认识好，我刚园长提到这个生活自理的部分，就是我们从生活当中的小小小的事情，包括自己的事情，然后到周遭的事情，让孩子们有机会动手做。在这个部分上面、啊，我想请问一下园长，幼儿园有没有用一些特别的方法？因为很多家长说有啊，我有放手，我在家里面让孩子做啊，但是孩子们都不做啊。<笑>所以老师是不是他们有一些特别的，比如说鼓励的方
1: 式啦，或者用什么样的技巧，真的让孩子愿意去动手做啊？嗯，老师的技巧其实是跟孩子讨论。呃，就是你不要以一个大人的角度说，我现在告诉你，你现在就是要去做这件事情，做这件事情会怎么样？怎么样？对你有什么帮助？其实孩子都没有办法感受，所以要叫孩子去处理他自己的生活自理的部分，其实是要跟孩子谈的。就是你跟孩子讨论说，有什么事情是可以你自己做到的。孩子自己说出来的，他才会愿意自己去做。所以要从这样子的部分，在家里也是一样。你如果直接告诉他说，你现在去呃。你吃完饭要把碗拿去哪里？可是他他会认为我为什么要这样子做，所以要去跟孩子讨论负责任这件事情。所以老师其实都会是用讨论的方式跟孩子讨论说：你现在呃好，你小班了，那我们你看看你可以自己做到什么事？我们要不要练习看看？而不是直接命令他去做。所以我们常常说，孩子只要是他自己说出来的事情。他就会自己愿意做。可是如果是大人规定他的事情，通常大人会很累，因为你要一直督促他说：“哎、欸，这不是我跟你讲的吗？你为什么不去做？”可是很明显的，你用两种不同的方式去试，所以建议家长在家里也可以跟孩子做讨论。只要讨论出来的事情，最多你大概提醒个一两次，说：“哎、欸，这不是你自己说你可以做的事情吗？”大概两一两次之后，他就记住了。可是如果你规定他是，你可能讲了十遍，他还是记不住，因为他是发自内心愿意去做的，跟他只是被动是被告知要去做的是不一样的。这真的是园
0: 长告诉我们的小朋友啦。<笑>爸爸妈妈可以在家里面去试试看哈、哦，因为生活自己这件事情，我相信所有的幼儿园的老师，他们在这个部分上其实都花了很多的心力，也很希望孩子们能够学会。但是在家里头，他要能够延续。如果回家之后，爸爸妈妈还是继续帮忙做，孩子的学习其实就没有办法进步得这么快，也不会这么样子的明显了哈。好,好，我想最后呢，要请这个园长来跟大家分享一下，就是呃，一年四个月的时间啊、呃，成立的这个时间飞行幼儿园我们也慢慢的、慢慢的这个步上轨道哈。那接下来有没有什么在近期之内，哎，很想我们在哪些部分上琢磨，或者
1: 是有一些计划或者是目标呢？琢磨的部分就是我们希望，呃，呃，刚刚有说到，我们先从认识社区，可是现在我们希望就是慢慢的我们能够去发展社区。那未来我们希望能够推广，嗯、然后协助，<是>对，所以目前我们会比较琢磨的就是，呃，在社区的发展部分，嗯、就是看看能不能帮社区做一些什么事情，嗯、对对对，是这是我们就是呃新未来的目标，嗯、对对对。嗯嗯嗯除了要结合在地的文化
0: 特色，要认识我们自己的家乡之外，真的，我们小朋友年纪虽然小，但是他们也能够为社区尽一点心力。但是能够做什么呢？这个就是接下来可以去好好思考的问题了哈。好，那今天呢也非常谢谢实践非营幼儿园的张楚莹园长跟大家所做的分享，感谢您，谢谢，谢谢。谢谢幼儿园教育现场服务已经三年的林炳如老师，期许自己能够成为一个和孩子们打成一片的老师，当孩子们的朋友。他每天会利用人类零散的时间和孩子们谈话沟通。虽然工作辛苦，和家长沟通的过程会有一些挫折。但是于茹老师从挫败的经验当中学习调整，继续在教育现场陪伴每一位孩子成长
4: 。国中其实我跟我的朋友们还蛮常去公园嘛，然后那时候就有看到小朋友，就觉得他们好可爱。然后那时候在规划说，因为要上高中或高职，就有在规划说我到底要走哪一条路。然后后来跟家里人讨论，就觉得哎，好像投入幼教还不错，所以就去念了幼保科，然后这样一路从大学这样幼保系这样读上来，对
0: ，所以就顺理成章的，对不对？然后就一路这样念幼儿相关的科系，然后毕业之后就成了幼教老师哈、嗯哦。不过我想请问一下，云老师当时呢，只是觉得哎，小朋友很可爱哈，但是到教育现场之后，发现孩子是极可爱跟可怕于一身。呵呵跟大家来谈谈好了，真的进入到这个教育现场，你对于自己有一个什么样的期许？就是哎，希望自己成为一个什么样子的
4: 幼教老师？那时候其实是很想要跟小朋友打成一片，可是呢，在现场的方面，你不可能又要跟小朋友打成一片，然后又要扮演一个比较。定得住的角色，所以那时候在一开始投入的时候，就比如说去实习的时候，其实那时候有时候还蛮挫折的，对，因为你当你跟他们，因为那有一些园所，他们很常有哥哥姐姐去实习，那他们就会有点老油条调，是，对，然后所以当我们在面对他们的时候，他们有时候会甚至有的小朋友會直接说。你又不是我的老师，啊、对，所以有时候那时候还蛮错的，不过还好遇到那时候遇到不错的老师，老师就说你不用太在意，其实小朋友他们也是无意的，但是可能因为他们有很多的这样的经验，啊、所以他们就是会有时候会这样。这样对
0: ，好，所以呢，在想请问一下于老师，在教学这过程当中啊，嗯，你比较常运用的一些的方法是什么？比如说是比较常跟孩子沟通，还是透过游戏的方式，还是跟孩子们？哎，就是你自己也喜欢玩，我不晓得，就是你怎么样来跟孩子真的达到你刚刚所说的打成
4: 一片这样子。其实我们会利用早上的一些零碎的时间，比如说他们有些人会带早餐来吃，那这时候我们就是跟他们边吃边分享。诶，你昨天发生了什么事情？什么的？或者，其实我们在午餐时间，我们也不会特地限制孩子说不能说话这件事情，但是只是要控制音量。所以那时间我们也会跟孩子一起下去聊天，跟他们分享他们今天做了哪些事情，就是让他们比较，可以让他们觉得老师是跟你。是比较亲近的，而且事情是能说的这样子。对，好，那我想接下来再请
0: 云茹老师跟大家分享一下，就是你从事幼教工作三年多的时间了哈，有没有曾经让你觉得挫折，或者是觉得哇，在教育现场真的好辛苦，想要打退堂鼓的时候？
4: 打退堂鼓倒还好，的确，不过也有挫折的时候，是有时候跟家长在面对的时候，对，因为那时候刚进来这里的，刚进来幼教的时候，其实不太知道怎么跟家长去应对，然后大部分看到都是别的老师跟家长应对，然后就是慢慢。学习别人，看看别人怎么去跟家长应对，然后慢慢找出一条应对的方法。那当然，有时候一开始的时候，可能因为讲话有时候会有点不得体，所以就是会比较直接，对，所以就会那时候就会遇到一些挫折，对。所以在跟家长沟通的
0: 部分上面，其实还是在需要在做一些修正跟调整呢啊，
4: 一些技巧的部分，对<是>
0: 。那我想最后呢，想请问一下这个云龙老师哦，当了三年的这个幼教老师啊，哈、哦，那对于自己还有没有什么样子的期许？在这份工作上面，希望自己可以在做到一些什么，或者是你有没有为自己定定什么样的目标？
4: 我接下来应该是希望多给孩子一些空间，让他们能创作，然后开他们的眼界。嗯、对，嗯、因为有时候就是会看到网络上有些分享，分享孩子的创作，其实他们是很有想法、很有创作。那有时候是因为也许我们的素材提供的不够。所以造成他们可能只有这样局限，或者是我们给他们看的东西太过的狭隘，或是他们的生活经验没有这样的经验来丰富他们。所以我觉得接下来应该就是丰富他们的生活经验，对，然后让他们开眼界，有更多的想法，嗯。
0: 带着孩子们，然后去丰富他们的眼界，然后让他们有更多的创意跟想法，在他的脑袋当中萌生哦。好，今天呢也非常谢谢呢云茹老师跟他所做,做的分享，感谢你，谢谢
4: ，谢谢。
1: 八月一号起，零岁到五岁全面关照心智启动，两岁到五岁就读准公共幼儿园，家长自付额每月不超过四千五百元，非盈利幼儿园不超过三千五百元
0: ，公用免学费，低收入户及中低收入户免学杂费，并且保障教师及教保员薪资。详情请下咨询专线0 2 2 2 5 6 5 3 7 9以上广告是由教育部提供。
1: 我是黄家谦
0: ，我是夏天
1: ，陈志邀请您与我们一起穿上“别怕，我挺你 ”T 恤
0: ，用衣服上的温暖微笑力挺手臂，大声告诉病友：当癌症带走你的美丽与自信，我会在这里力挺。欢迎纠团认购三件以上，每件只要五百元，现在就垫下癌症希望基金会。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天的大手牵小手的单元当中呢，要带着所有的听众朋友们好好来认识 STEAM 教育哦。可能呢，有些听众朋友有听过，或者是你肯曾经在报章杂志上看过，但是呢，相信有绝大多数的听众朋友是觉得有点陌生的。到底什么是 STEAM 教育呢？在今天的单元当中，就跟大家好好来讨。讨论好好来介绍哦。那么很高兴的为大家邀请到中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧金老师哦，来到节目当中跟所有听众朋友好好来介绍 STEAM 教育。那苏老师呢，目前也是谈秀非营利幼儿园的计划主持人。那首先呢，先跟我们的苏老师问声好 ，Hello， 老师您好，你好，各位听众大家好。嗯，是今天呢邀请老师呢来到节目当中跟大家好好介绍 STEAM 教育哈。可能有些朋友真的是有一点点陌生哈，我们听。过这个蒙特梭利呀，听过很多不同的这个教育方式。可是 STEAM 教育好像大家觉得是一个新奇的教育方式，它是吗？还是其实在国外
2: 还已经行之多年了？对，呃，谢谢主持人哈。其实真的是行之多年哈。早在这个呃两千年，特不多一九八五年代的时候，其实在美国就已经是。被被提出来，嗯、<哼>那像历经像那个奥巴马总统啊，还有包括现在的<是>呃川普总统啊，他们都持续的去发展这样的一个 STEAM 的教育。嗯、<哼>那早期可能大家比较熟悉的 STEAM，S、嗯、<哼> T E M 是那现在呢多了个 A， 就变成 STEAM，S、嗯、<哼> T E A M 是对。那一般来讲，其实这是呃几个英文字的一个代写，来缩写哈。嗯、那第一个 S 的话呢，呃就是。是 science， <學>好就是科学的。那、嗯、<哼>第二个呢，就是这个 technology，、嗯、<哼>就是这个科技的。技然后再来就是 engineering， 是有关工程方面。是、嗯<哼>，然后再来呢是 art， 就是现在新加进来的美学艺术的东西。嗯、然后再来呢是这个 math， 数學,学。对，嗯、<哼>那其实这几个呢，呃，不是。不是呃，好像其实大家都在做，只是为什么现在又被重新提出来呢？因为呃，现在的一个环境里面可以发现说呢，很多孩子可能早时候呃，在早期他没有机会去接触到有关呃这个 STEM 或 STEAM 的一些、嗯、<哼>一些素养的话，那常常他对于这方面领域的东西会产生，比如说没兴趣啊，或者是会害怕会有一些抗拒的情形。嗯、<哼>那这个很很明显就。影响到现在的各国的一个竞争力，为什么？因为这这些领域呢，都跟我们刚,刚讲的、嗯、这个有没有科技呀、啊，<是>还有、这个、科学、数学啊，对，都很有关系。嗯、<哼>所以各个国家呢，他们都呃很努力的在发展他们的十年计划，嗯、然后努力的把自己的。国民能够有提早有这样的一个素养，
0: 嗯 ，OK， 好，所以其实刚刚苏老师跟大家谈到，就是 STEAM 教育，其实在国外其实已经真的是行之多年了。不过从刚刚老师跟大家讲哈，包括这个 STEAM 这五个英文单字哈，它分别代表的意思，大家会想说，哎，看起来好像跟科普比较有关哦，跟科学类比较有关系。那 STEAM 教育是不是？都就是在教这些教科学啊，教数学啊，教科技啊、教工程这些东西。他在教育的方法上面
2: ，是不是真的有一些不太一样？好，其实呢，这个我们会把它呃联结，比较不是用科目，就跟现在的课纲、哦呃、啊，课纲从呃幼儿园好教保活动的一零六开始实施的课纲，到呃小学、中学、高中要实施的一零八的课纲，嗯、<哼>其实很重视的是素养，就是 competence。啊，那所以呢，并不是用呃知识或学科去分，而是我们要帮孩子培养他的软实力。嗯、那这个软实力的话，它是能够运用到他日常生活里面，然后甚至于他可以去发现问题、解决问题，然后能能够创新，包括现在的创客，能够变成创造出有用的东西，然后运用到他我们人类或者我们社会里面的一个实际生活。嗯，哎，所以它是一个同整。那像呃，休息。像以以幼儿园的课纲来讲，呃，我们现在是分六大领域嘛，对不对？嗯、<哼>那也要培养六大的素养，素养嗯、然后这些素养呢，也要帮助孩子在未来。我们知道现在未来的 AI 人工智能，嗯、<哼>我们常在讲说，很多的工作其实都还没有发生，对不对？嗯、<哼>所以他绝对呃，我们不可能去。教孩子很多知识都是认知的东西，因为很可能以后都会改变。嗯，而素养的东西就会培养孩子不断不断地去做自我学习
3: ，嗯、<哼>而且他
2: 能够变成一个终身教育。嗯、<哼>所以不管什么样的问题，或者他在适应整个社会的一个变迁的时候，<是>他会更快。嗯<哼>，然后他不会觉得说他是被淘汰，反而是他能够、嗯、<哼>呃。不断的去克服，不断的去解决问题。
3: 嗯
0: ，OK。所以这个 STEAM 教育主要是要培养孩子面对问题，然后你可以去思考解决问题的能力。虽然它这个呃有不同学科哈，包括这个科学啊、工程啊、数学啊、艺术这方面，但是在教授的过程当中，它其实并不是分科教学的，不是，它也不是的，它也不是教大家什么呃数学应该怎么解题呀、啊，或者是艺术的部分呢？<笑>艺术家的美术史啊，其实也不是。嗯、<哼>对，它其实。就是一个概念性的，然后培养孩子们他们的这个能力就是了。其实
2: 这边哈，我可能稍微再补充一下哈。嗯、呃，如果我们严格来讲 ，STEAM 的一个一个能力或素养的话哈，嗯、<哼>像比如说科学，科学呢应该是指我们要培养我们的孩子，他有发发问问题呀、啊、哦、预测观察，<是>或者他可以去质疑他所看到的一些现象或者事情的一个能力。嗯、<哼>也就是说，他的。他的好奇心，<是>他能够去想办法去观察，做到一个印证，这是科学的素养。嗯、那第二个呢，科技方面的方面，就是 technology 的部分，其实它很重要，是会帮助孩子去思考，我这个东西。我要怎么制作？然后我怎么研究去改良？然后做出更有用的东西、嗯<哼>啊、哦。小然后以工程来讲也是一样，嗯、<哼>建筑啊、发明啊，解决问题能力。嗯、<哼>然后美感艺术方面的话呢，其实就是把设计啊、美学啊带入带入到很多的一个领域。是，可能大家都知道，这个爱因斯坦讲过啊，在美学跟理性的东西到最后是合而为一的。是，所以你们可以看到很多呃漂亮的建筑，其实它都有很多那种。呃规律性有没有很多美感的东西？嗯、好，所以所以不是那种呃能冰冰的啊，嗯、<哼>或者是完全是那种我们说像很纯工科，然后没有没有美感。那举个例子来讲，像像比如说我们的手机有没有？嗯、<哼>那手机从最开始的那种黑大大的黑金刚，嗯、然后到现在轻薄短小那么美，然后把很多的设计的美感都带进去。嗯、那所以你就会发现说，只有。有 STEM 没有美没有艺术的东西，其实是对我们人是,的是没有办法全人的，嗯、是、哎、就是这样子。哦，这也就是为什么从来原来的
0: 这个 STEM 后来变成 STEAM 这个很重要的一个原因了、啊、哈。嗯、因为科技始终来之、哦、自于人性，<笑>真的，大家没有办法接受不美的事物哈。我觉得这个美的事物真的是很对于我觉得人的这个心灵部分上面的慰藉来讲是很重要的。对对对不管是音乐，不管是听到的、看到的、触摸到的。你闻到的，其实我觉得真的美好的事物会让大家有很强烈的这个满足感的。好，所以呢，我们刚刚跟大家谈到这个 STEAM 教育，现在大家听众朋友应该有一个初步的概念，它其实真的不是教授知识的，它也不是一个分科教育，它是同整的，而它主要的是要培养孩子拥有一些面对未来的一些能力跟一些素养的这个养成。哈，可是我觉得在这个 STEAM 教育当中，还有一个部分，我也要请老师特别来谈的，就是我们呃刚刚有稍微讲了这些部分，包括了。科学、工程、科技、数学，哈，那艺术除外啦，艺术大家会觉得比较软性，可是其他部分大家觉得这个可能男生比较需要吧，<笑>所以可能大家会觉得，哎、欸，那是不是男生要特别来加强这个部分？好，是不是对于男孩子，我们要特别来用 STEAM 教育来培养他们呢？嗯
2: ，这个没错哈。现在一般来讲，尤其在呃我们东方的社会里面，常常在那种对。呃，性别的一个期待里面，就是啊、哦，理工科就男生去念，然后文史啊<是>或者一些，就就是，就叫、是、英文部分的文的，就是女生去念，嗯、<哼>好像觉得他是两条没有办法同时并存的一一,一个两条线这样。嗯<哼>那事实上呢，呃，不然哦，呃，可是这个部分也其实也是在最近的。呃，国外的很多的绘本、很多的文章，甚至很多的一些探讨里面，他会很强调说，哎、欸，他会让就是在性别平等教育里面，我们会让呃女性知道说，哎、欸。女孩子也可以当太空人，女孩子也可以当司机， oh, 女孩子也可以当工程师，<是>而不见得说一定都是男生才可以。Mm hmm. 那相反的，男孩子也可以去从事很多译文啊、创作啊、艺术的东西。Mm hmm. 因为事实上，你也可以发现有很多有名的艺术家、mm hmm. 其实也是男性，<是>对不对？<是>所以这个就是在 STEAM 里面，他们呃会有，就就我的观察来，你就会看到很多的绘本，他会提到说， mm hmm. 哎，是女孩子在这个呃。Steam 的这个类似的绘本的书籍里面出现，嗯、<哼>他可能是扮演是科学家，他可能是医生，他可能是一个工程师，是然后把女孩子的这种对呃传统社会对他的期待，把他应该不是、嗯、<哼>不只是淡化，应该是把他凸显出来，说哎、嗯<哼>欸，其实他们也可以做，而不是只是男孩子。嗯
0: 我想接下来就要请问一下苏老师，因为我们刚刚讲在国外他已经行之多年了，对不对？可是对于很多台湾的听众朋友、很多的爸爸妈妈来讲，哈，甚至很多第一现场这个呃幼儿园的老师们来讲，可能大家对于 STEAM 大家的接受度如何？然后或者是说，他现在目前
2: 在台湾推展的状况是什么样子呢？嗯、呃，我想呃也要感谢哈这个。呃，不知道是没有没有做广告，<笑>因为其实我想《亲子天下》它也扮演一个很重要的角色，因为从他的初刊，然后包括他选了这个呃呃百大的 Steam 的一个玩具啊，教玩具啊，哈，所以你会发现说它是有系统在推这样的一个概念，嗯、<哼>然后呢，这个当然就会影响到呃台湾很多家长的选择，还有幼儿园或者包括在。配合上新科纲嘛，对不对？嗯、<哼>所以呃，一零八科纲里面很多其实都跟 STEAM 的趋势是结合在一起的，嗯、所以都很强调。我们说过要呃要主动，共好共享，嗯、<哼>然后也是一样把这些东西全部都要跟日常生活结局呃结合，<是>然后强调很多呃思考、动手做、完成，然后再修改，然后创造出一个新的、嗯、<哼>一个呃。不管是物品或者思想也好，嗯、<哼>然后包括呃，可能结合到现在不是很流行的创客嘛，<是>对不对？嗯、<哼>啊 ，maker 的概念，那事实上这个东西都是整合在一起，嗯、<哼>都是整合在一起的。是，是嗯、那所以呃，其实，在幼儿园来讲的话，或者是说对很多的家长或者是老师，其实我们很早就开始有在实施这个。就是也不能实是应该说落实，嗯、<哼>落实 STEM 或 STEAM 的精神。嗯、<哼>举个例子来讲，呃，很有名的这个呃，意大利的 Reggio e m i n i a、嗯、<哼>啊，就一大 Reggio 的幼儿园，或者是现在我们呃这个教育部这个、呃，我们在推的幼儿的部分的同整性的。嗯主题或者方案教学，<是>其实这里面都可以看到 STEAM 的精神的落实。嗯、<哼>举个例子来讲，呃，不好意思，我就要举呃，我们中台科大好附设的台中市呃谭秀飞英力幼儿园。那像举个例子来讲，嗯、<哼>我们最近孩子他在探索这个社区，然后呢，结果他会发现说，哎，我们学校附近有一个公车站，嗯、<哼>然后他会发现的，哎，那个公车的，因为正好是。是终点站，嗯、<哼>所以他们就发现那个车子的司机会在那边休息。是，然后他们就在一次的一个那个奇遇之下呢，因为他们很多人都没有坐过公车，然后他们就开始探访，然后透过这个司机给他介绍，呃，公车里面啊，然后公车的外观啊，公车的一些里面的一些配件，然后他一直就对这个公车产生很大的兴趣，所以他们就会考虑到说，哎，那公车里面的。内内部的配件是什么？嗯、<哼>然后公车的路线是什么？要、啊、去哪里才能够做到公车呢？嗯、<哼>啊，公车呢，它有包括费用啊，还有包括它的一些外观是怎么样？嗯那孩子就在这个探索过程完了以后呢，他们就回到学校里面来，然后他们就跟老师说：“嗯，我们也要做我们可以做的公车啊。哦”所以他就在呃学校里面，他在呃就考考虑啊，就说、是、啊、哦、找到箱子，然后他们自己上油漆上色，嗯、<哼>然后呢去设计那个车子。然后他们因为他们有去参观过公车很多次，<是>所以他们而且他们也去那个户外教学，他们也去做公车，嗯、<哼>因为我们就。跟那个司机变成好朋友，<是>然后他就带我们去，呃，让孩子在附近去探索。然后就是哦，有方向盘，然后里面还有收银，嗯、<哼>还有刷卡，还有什么刹车，还有椅子、嗯、<哼>还有不爱坐等等的东西。<是>所以孩子他在。这个概念，你想想看，这里面是包括了美美感来的东西，嗯、<哼>包括很多科学的东西，<是><科>工程也有嘛？对对对，对对嗯、<哼>然后他们就回来动手做，是动手画，嗯、然后画完了以后，他们还设计了在我们学校里面设计的公车站牌，是就是比如说我们有阳光山丘，我们有警卫室，嗯、<哼>我们有我们的沙水，我们有开呃开心农场，然后就去设计这个路线图。是，然后孩子自己去开始去讨论说，我要呃，我要那个做坐公要多少钱呢、啊？有全票啊，然后优待票啊，还有什么什么东西？嗯、然后甚至于到最后，孩子自己就去角色扮演是。谁当司机？那司机要穿什么？他们要去讨论，然后去做，或者是要去借。是，然后呢？呃，在教室里面有分工合作，他们要讨论说：，哎、欸，那我我有的人要当说明的，会检票人员。嗯、所以里面你会发现数学进去了，是艺术也进去了，然后那些设计车子，他们做完以后，嗯、他们检讨说：，哎、欸，我们的车子坏掉了，为什么那个那个轮子跑不动了？嗯嗯嗯嗯、<笑>对，然后他们还很好很可爱，他们就给自己设计那个一个休息区呢。他就写说，呃，公今天公车在公修中，哎、呃，公修中，它<笑>、呃、原因是维修，对。啊、然后他们就会考虑到什么坏掉了，他去做再去修理。是、嗯，所以你看这整个事件里面是整个都同整在一起的。嗯、然后孩子他他可以他知道说他怎么样做计划，怎么样去实施，怎么做出东西。那遇到困难的时候，他怎么去解决？解决。哎、嗯，然后呢，甚至于说他们比如说在中间发发现了一个问题，他们发现说。都没有来坐公车，嗯，然后他们说怎么办？都没有人知道我们有公车，所以他们就讨论说，嗯，那我们应该去别班宣传，是知道说我们有这条路线，<笑>行销的概念出现对，然后包括语文的能力，嗯、还有包括孩子怎么样去解决问题能力，<实>对。然后他他有的孩子很很害羞，说我不敢去跟人家讲啊，对不对？嗯、哼哼可是他发现说你不讲人家就不知道啊，所以他们还要做海报，然后还去宣传，然后。把他们的 schedule 那个排班表告诉他们，哦、是，然后，然后，呃，请他们什么时候利用学习区出来跟大家一起玩，是对，所以你你看这样的一个一个方案，是不是就把 STEAM 的精神全部都落实了？是，所以事实上，我们可能不是以前没有特别去讲说啊，这就是 STEAM， 而事实上，在这个过程里面，孩子就不断不断在实验，也不断在发展 STEAM 的精神，可是我们并没有去教孩子。数学是什么？是对不对？可是孩子在算那个钱、嗯、<哼>或者多少钱，他就知道啊，他就认识那些、嗯、哼哼那个量，嗯、哼哼然后包括那个排班表几点几分啊怎么样？<是>所以，我们是融入是把孩子这个在方案里面把这 STEAM 的能力全部都融在里面，嗯嗯 OK、而且最重要是你会发现这是跟孩子日常生活有关，所以他们嗯嗯。有很强的动机，他们非常有兴趣。所以这个部分不是一个预设的，嗯、比如说今天如果你一个课程说好，我们就是来上公车的东西，然后老师上课你要做什么，要做什么那种指派的，是就完全没有意义的。嗯、<哼>你你可以看到说，在那个过程里面，孩子那种热情投入，嗯、<哼>然后很开心，是。好像那天呃我，我正好在那个，因为我固定都会去幼儿园，然后那天就我就看到他们那些呃检票员。然后就坐在那边，嗯、<哼>然后他们就很自发的就开始唱歌起来。<是>所以你看那个音乐的美都就进去了。是了是然后看听到他们那么呃天真无邪，而且那么快乐在唱歌，你想这不是美吗？<是>这也是一个最美的东西。嗯、<哼>所以有些呃我们。一直在讲做呃叫做随机教学，嗯、哼哼其实很多时候对于呃幼儿园老师或者我们陪伴的大人、嗯、<哼>最难的就是怎么样去抓住这个时机。对，嗯、<哼>除了除了有安排的课程以外，怎么样去弄随机教学？因为随机教学对孩子是最有意义，而且是学习动机最强的。嗯、是，那这样的话呢，嗯、<哼>就可以导进去，然后呃，其实。这些 STEAM 的能力在这里面就就可以培养出来啊，所以很很强调 STEAM 里面，它很强调一件事情，就是说不是老呃不是大人主控是，嗯、然后是由孩子自发的或者以儿童为中心、嗯、是，哎、嗯欸、这样的话才会走得久走得远。就像我们现在在讲，你今天是玩家，对不对？嗯、<哼>你今天是玩家，你就会再怎么辛苦，你都愿意继续。投入下去，啊、嗯嗯对不对？你就不会不以为苦。<是>所以今天如果是,是被规定的，会被强迫去做这样的事情，<是>我想那种东西都很难去持久
0: 。嗯 ，OK， 好。所以这个 STEAM 教育呢，说它是这个跨领域的，然后是培养孩子的素养跟这个面对问题、解决问题的能力之外，其实老师呢刚刚最后有提到 STEAM 教育当中一个很重要的，就是以孩子的兴趣、以孩子感呃，就是他们可能呃有感的这个事物来作为出发。所有的课程的内容跟主题其实并不是老师来主导的
2: ，呃，部分或许是师生共构是，嗯、<哼>哎，因为老师的专业里面，他去观察孩子他的兴趣是什么，嗯、<哼>然后提供支持，是、嗯、<哼>让他能够呃那个火花能够更烧得更旺盛一点，对对对,对,对，因为毕竟这就是老师的<笑>是的<啦>对，那老师要去布置一个、okay、呃。可以激发这些的能力 ，STEAM 的能力，嗯、<哼>所以<是>所以其实可能包括从那个 radio 也好，或者你会发现从蒙特梭利也好，哈，很多的现在大家都越来越发现，环境其实是孩子的第三個。魏老师，嗯，所以我们传统不是常说“近朱者赤，近墨者黑”，<是>或者孟母三迁，他要找一个适合孩子的环境，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>所以事实上，呃，在幼儿园里面，或者是家长在家里头，或者是说，呃，我们包括、啊、小学、国中、高中一样，是很很重要，你要去创造一个呃有 feel 的环境，是，所以这个环境会呃布置的是吸引孩子的，嗯、<哼>让他愿意去投入。然后愿意去呃跟呃发展出独立的能力，然后更加做社会互动，所以很重要。嗯哼哼，所以其实，在 STEAM 里面，跟以前会有一个很大不一样，因为其实我们知道，我们东方人的理工科一直都是被家长很重视。是。而事实上，在 STEAM 里面他，他也很强调一件事情，就是分享。嗯嗯嗯，分享的重要性。那<是>举个例子来讲，像比如说，哎，我们在学习区，孩子可能搭建了一个积木，然后他可能是做。呃，要做一个树屋，那可能大家就会去讨论说，哎、欸，为什么你这个树屋为什么是盖这个样子？为什么它位置是这样？它的形状是这样子？所以。有些孩子他不是在这个领域啊，他也可以学到哦。原来他在盖个书，他要考虑的点是这么多。<是>然后呢，可能有的孩子他在这个分享过程里面，他会提供一些建设性的建议给孩子。嗯、<哼>建议哦，不是教哦，嗯、<哼><笑>因为我们都不喜欢被人家教，对不对？<是>然后孩子可能说：“嗯，你建议，那建议我可以接受，我也可不接受，嗯、哼哼对不对？”嗯、哼哼所以孩子他可能会觉得：“嗯，这个不错的，那我接受，<是>那个我。”我我不觉得我还是要坚持， mm hmm. 对不对？所以无形之中有一个 four C 就出现了， mm hmm. 第一个就是沟通嘛 ，communication； <是>第二个是 creativity、mm hmm. 创意， mm hmm. 还有 collaboration 就是合作， mm hmm. 然后再有一个就是 critical thinking，、mm hmm. 就是我们在讲的。要独立思考的能力，然后才能<是>才能够有解决问题的能力。嗯、所以现在包括从呃从小到大，包括大学，有很多的美国的大学，像呃我知道像那个 Min m o v a 那个 School、嗯、<哼> University 大学，嗯、<哼>还有包括最近常春藤的这个 Pennsylvania 的学校，嗯、<哼>他们也开始可以让孩子从线上，然后自发性的去做很多的学习跟投入。嗯、<哼>好，所以你看，这都是。翻转翻转教学里面一个很不一样的，所以其实对于我们成人来讲，真的冲击力蛮大。的。嗯、<哼>因为我们我们都是什么比较传统的教育方式，所以我们有些很难去思考。所以就像就像大家有听到一个名词啊，说啊，现在的孩子是山西的原住民，我们是山西的什么、嗯、<哼> LKK， <笑>我们要去追，对不对？<是>所以你看這，这其实这些东西。都同枕在一起。嗯
0: ，OK， 好。所以其实真的，我觉得老师最后一是提醒很多的父母亲哈。那你以前可能受的教育是比较传统式的，可是也请你要改变你的一些观念跟想法，因为真的时代不一样了，孩子们的学习的方式也不同了，因为他们要面对的世界其实，老师说，父母亲你也不知道未来的世界会变成什么样子，所以如何去培养孩子能够去应付未来世界的能力，其实是非常非常的重要。所以大家会发现，其实有一。一些哎，可能你以前没有听过，或是你不熟悉的那些教育的方式出现了。那这个时候，我觉得大家应该就是要打开心胸，然后一起来学习，跟着孩子一起来学习。那你也可以了解孩子在这个过程当中哈，那他到底、呃、学到了一些什么，然后父母亲可以提供哪一些协助哈。好，那今天呢，也非常谢谢呢苏慧娟老师在空中跟所有听众朋友做这么精彩的分享，也非常感谢苏老师，谢谢您，谢谢，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情，接下来呢要进行节目的最后一个单元学习安外。许多的孩子呢，对于车子都感到非常有兴趣，这呢也是他们生活当中不可缺少的玩具哦。那么有幼儿园的老师就注意到了孩子们关注车子这项事情，因此呢就发展出了一系列跟车有关的主题教案，从车子的种类到消防车跟火车的观察以及相关知识的延伸，那么启动了孩子们的学习动机，也扩展了学习的宽度以及。及厚度。那么，在今天学习 online 的单元当中，大虎飞鱼幼儿园的张立清园长将跟大家来分享他们如何结合孩子的乐趣和生活知识的一个有趣的跟车子相关的教案
3: 。学习 online。一开始就是老师发现孩子在分享玩具。我们周一有一个分享日，那在分享玩具的那一天，老师发现不管男生女生，孩子很喜欢拿车子来学校。嗯、那他们就以这个星期带来的车子来做。主题来讨论，那他们比较了以前跟现代的车子，以前可能是那个脚踏车比较多，那然是马车更之前的就比较不会讨论到。呃，玩具的部分声光也差很多了，然后可能以前的都是手动的。对，那除了自己喜欢的交通工具以外，我们也就是定期的会邀请那个消防队，对来讲一下那个消防安全的部分跟介绍消防车的部分。那再来他们就是观赏那个搭火车的影片。因为这里的孩子说真的比较偏乡，他们对于搭火车的经验比较少。是，那他们在学校就是讨论完整个搭乘的呃过程，注意的安全，还有一些铁轨那一些需要注意的部分。嗯、那孩子过去的时候，我们还是我们就是。就是搭乘车子出去，然后去体验搭火车的那个实际的体验。那我们也邀请就是铁路局的人，对对对，他在那一天有帮我们做影片的分享，还有告诉我们说，呃，除了搭乘需要注意什么，那。当然是交通上的一些铁轨的问题啦，对对对。那孩子跟家长就那一天去就觉得收益很多，对。然后回来看到他们在分享的时候，会很多是以前没有的经验，是就是连接的呃，因为去搭乘，然后连接了这个经验以后，就觉得孩子好像突然长大了。之后我们也在教室，就是把他们的彩虹班设计成那个。彩虹的月台，然后他们也在外面贴了那个铁轨，是啊、就是在外面开车这样子，啊、对对对。那我觉得整个课程结合起来，家长也看到孩子的改变，我觉得比较赞，参对参与度会比较好。
0: 在今天遇见幸福幼儿园节目，为大家邀请到了中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏伟金老师，跟大家分享了私营教育，也为所有的听众朋友们介绍了实践非盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。